0: Merhaba iyi Pazarlar. Bugün 16 Ocak 2022. Sadece İyi Titreşimlerin 13. bölümüyle tekrar birlikteyiz. Mikrofonun diğer ucunda sevgili dostum, artık kadimleşmiş dostum Eylem Yıldızer var. Merhaba Eylem.
1: Merhaba Atacan. Ne kadar ciddi bir giriş oldu bu böyle.
0: Biliyorsun ben arada sırada ciddi olmayı seviyorum. Özellikle geçen haftaki e, girişimden sonra diyeyim, bu hafta biraz daha ciddi olmayı kendime e, bir borç bildim, bir ödev bildim.
1: Geçen haftadan söz etmişken bu arada senin sevgi dolu, duygusal, romantik ve coşkulu girişlerinin dinleyicilerimizin beğenisini kazandığını düşünüyorum ben. Bu arada dinleyicilerimize geçen haftada sorduğumuz iki soru vardı. İlki üniversite eğitiminin paralı olup olmamasıyla ilgili değil. Dinleyicilerimizin hepsi üniversite eğitimi parasız olmalı dedi. Sağduyularına, bilgilerine, deneyimlerine ve görüşlerine kesinlikle güveniyoruz. Bizim dinleyicimiz yanlış yapmaz diye düşünüyoruz. Evet, üniversite eğitimi parasız olmalı. Kanaatleri için teşekkürler. Bir de Şili'den bahsettiğimiz eylemci bir köpeğin adını sormuştuk. E, bu köpeğin İsmine Eylem adını layık gören, çok sevgili arkadaşlarıma ben buradan teşekkür ediyorum. Keşke ben de o kadar sevimli olsaydım. Ee, Köpeciğimizin adı Elvakitaydı. Nedir bunun hikayesi diye merak edenler bir önceki bölümü dinleyebilirler.
0: E, bu arada bir soru daha sormuştuk. Kime şalket demek istersiniz demiştik. Kazakistan'daki protestolarda kullanılan slogandan hareketle şalket e, hatırlayacağınız üzere ihtiyar git anlamına geliyor Kazakçada. Eee söylememe gerek yok herhalde kimden bahsedildiğinden.
1: <gülüyor> Söylememene gerek var hatta.
0: Yani söylemesem daha iyi olur mu?
1: <gülüyor> evet, ama, kesinlikle. Ama Siz Ama söylesem de çok
0: umurumda olmaz. <gülüyor> diyerek Lafı dolandırıp bir sürünceme de bırakarak <gülüyor> eyleme devrediyorum.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi sen BBC ciddiyeti falan dedin ama yani İngilizler o kadar da her yerde her durumda çok ciddi olmayabiliyor. Hatta son derece lakayet bir durum var diyebilirim. Şimdi Birleşik Krallık'ın 1970'lerdeki işçi Partili Başbakanı Harold Wilson'ın bir lafı var. Siyaset için bir hafta çok uzun bir zamandır diyor. İşte geçen hafta ülkede yaşananlar da bu sözü doğrular nitelikteydi. Party Gate adı verilen skandalla çalkalanıyor ülke. Nedir bu? 15 Mayıs 2020 tarihinde ki o zaman Birleşik Krallık'ta COVID-19 sebebiyle genel bir karantina uygulanmakta. Downing Street'te ki halk arasında 10 numara diye bilinen Başbakanlık konutu burası. Buranın bahçesinde bir partiye katılmış Başbakan Boris Johnson. Aralık ayında bu skandalla ilgili haberler ilk böyle düştüğü zaman kabul etmemişti Boris Johnson partide olduğumu. Hatta partiyi bile kabul etmemişti. Halbuki burası kendisinin hem yaşadığı hem de görevini sürdürdüğü yer. 8 Aralık'ta sürekli böyle bir iddialarla karşılaşıyorum. Ben hiçbir kuralı ihlal etmedim parti filan olmadı dedi. Sonra da fotoğraflar düştü medyaya. Bu partiden fotoğraflar kendisinin de olduğu. 20 Aralık'ta artık mecburen kabul etti. Burada bir parti oldun ve kendisinde katıldın katıldığını ama bu sefer de dedik ya öyle düşündüğünüz gibi bir parti değil bu. İş etkinliğiydi, iş toplantısıydı. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür mahiyetinde bir toplantı yaptık. İşte herkes kendi içkisini getirdi. Sosyal mesafeye uyduk şöyle böyle bir şeyler dedi. Tabii çok büyük bir tepki aldı. İstifası isteniyor şu anda Boris Johnson'ın. En sonunda 12 Ocak'ta avam kamerasında bir konuşma yaptı. Özür diledi. İnsanlar bu dönemde inanılmaz fedakarlık yaptı. Bu nedenle insanların duyduğu öfke ve tepkiyi anlayabiliyorum dedim. Anlayabiliyor ama istifa etmedim. Şimdi ortada anayasal bir kriz olduğundan söz ediliyor. Daha önce gündeme geldiğinde bu partiye burada olduğunu reddedip sonradan kanıtlar ortaya çıkınca kabul edip buna bir iş etkinliği demesi yani aslında mecliste yalan söylemesi sorunu var. Yalan beyanda bulunduğu için aslında bırakalım başbakanlıktan istifasını milletvekilliğinden de ihraç edilmesi gerekiyor yasalara göre. İkincisi COVID-19 ile ilgili karantina koşullarını ihlal ettiği için de aslında yine istifası gerekiyor. Independent'de yayınlanan ankete göre şu anda seçmenlerin 3'te 2'si Cansın istifa etmesi gerektiğini düşünüyormuş bu arada. Bu sözünü ettiğim partiden hemen önce 13 Mayıs tarihinde hükümet karantina kuralları ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ve kural ihlali için verilecek para cezasını 100 sterline çıkardığını her ihlal tekrarında da ikiye katlanacağını söylemişti. Yani sıradan insan halk bu tip bir kuralı ihlal ettiği zaman böyle bir para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Bir milletvekilinin de şu durumda sorması gerekiyor. Yani siz bu dönemde kaç kişiye kaç lira para cezası uyguladınız diye. Normal şartlarda bunu bekleriz. Ama demek ki şartlar orada da normal değil. Bu arada 20 Mayıs 2020'de yine bir parti daha vermişler başbakanlık konutunda. Çünkü en az 100 kişiyi e-postayla davet etmişler. Bunun da belgeleri, kanıtları var. İşte o dönemde başbakanlık konutunda yapılan etkinlikler, bunların niteliği, işte bunlarla ilgili bir resmi soruşturma başladı. Bu soruşturma yaklaşık bir haftada tamamlanacak gibi görünüyor. Muhafazakar parti içinde de Johnson istifasını isteyen çok kişi var. Hatta güven oyu talebi bile gelebilir. Parti kulislerinde yeni lider kim olacak şeklinde bir tartışma başlamış bile. Şimdi aslında Birleşik Krallık'ta halkın en çok sorduğu soru şu. Zaten Boris Johnson gibi güvenilmez birisi. Neden başbakan oldu ki en başta? Hani bir laf var ya yalan senin ağzında yuva yapmış. Yani biz artık dünya genelinde bütün bu liderlerden diyelim o kadar çok yalan dinliyoruz ki. Yani Türkiye'de buna bağışıklık kazandık gibi bir durum var hatta. Ya hiç kimse artık bir yanlış yapanın onuruyla istifasını filan beklemiyor. Boris Johnson'ın da hala istifa etmemiş olması bunun göstergesi galiba.
0: Ve gördüğünüz üzere sa- aslında sadece Türkiye'de olur dediğimiz şeyler İngiltere gibi 800 yıllık, 900 yıllık demokrasi tecrübesi olan yerlerde de gerçekleşebiliyor. Ve kesinlikle e, bir istifa, bir sorumluluk alma gibi e, aksiyonlar alınmıyor.
1: Maalesef. Sağcı her yerde sağcı mı diyordun sen buna?
0: Yok ben e, sağcı olsa herkesin iyiliğini düşünüyorum. Düşünürdü. Ne bileyim, benim bir özü sözüm vardı ama. Ha
1: dur, evet. hatırladım, hatırladım. Zaten insanları düşünüyor olsa sadece olmazdı.
0: Evet, zaten herkesi düşünüyor olsa sadece olmazdı. Evet. At- Atacağım. Bunu, Ak-
1: <gülüyor> bunu arada bir hatırlatacağım ben. Bunu zihinlere kazımak istiyorum bu bilgiyi.
0: Evet, sadece başkan demişken şimdi Latin Amerika'ya uzanacağız. Ben eylemden rol çalacağım bu hafta ve bu haftaki Şili haberini ben vereceğim. Çünkü nerede sağcı var beni bulur. Mıktatıs gibiyim bu konuda adeta. Şili'de sol hareket büyük bir başarı elde ederek 35 yaşındaki Gabriel Boric'i başkanlığa taşıdı. Ama Pentagram'ın şarkısında dediği gibi şeytan bunun neresinde diyebilirsiniz. Ben de lafı daha fazla uzatmadan hemen konuya gireyim. Boric'ten önce 2010 ila 2014 ve 2018 ila 2022 dönemlerinde iki kez devlet başkanlığı görevinde bulunan Şilili milyarder iş insanı Sebastian Pinera 11 Mart'ta makam devir tesliminden önce ülkenin 400 bin ton hacmindeki lityum madenlerini çıkarma ve işlemeyi 20 yıllığına yabancı özel şirketlere satma girişiminde. Milyarder Başkan İki seçeneğimiz var. Ya lityumu toprak altında bırakacağız ya da Şilillerin yararına kullanacağız diyerek kendini savundu. İktidara gelecek olan mevcut sol muhalefetin hukukçuları itirazlarda bulunsalar da Anayasa Mahkemesi itirazı reddederek özelleştirme ihalesini onayladı. <gülüyor> Fakat duyduğunuz üzere Şilillerde mahkemenin bu kararına ve Başkan Piniera'ya tepkisini Başkan Santiago'dan dile getirdi. Polisin tazikli suyla, gazla saldırdığı göstericiler sert şekilde gözaltına alındı. Madenci kasklı bir gösterici az önce dinlediğiniz açıklamayı yaptı. Bizler bakırı, lityumu ve altını işçi sınıfı yararına, halk yararına savunmak için buradayız. Çevremize, su kaynaklarımıza, maden çıkarılması planlanan bölgelerde yaşayan yerli halkları savunmak için buradayız, dedi. Dünyadaki tüm lityumun %57'si Şili'de bulunuyor ve bu kararla %4'ünün özelleştirilmesi planlanıyor. Peki makamdaki sadece milyarder başkanın haklılık payı var mı? Yani bu maden özelleştirmesinin şilillere bir faydası dokunabilir mi? <gülüyor> bu arada o kadar çok Şilililer dedim ki Büyükhevabukadan'ın lilillerle şarkısı geldi aklıma bir <gülüyor> an. Lilililerle, Şilililerle, Madencilerle <gülüyor> falan gibi. <gülüyor> Neyse. Ama benim gibi çöp bir zihne sahip olmayanların hatırına Türkiye'deki kaz dağları, Bergama ve sayısız diğer örnekler düşecektir. Ve Şili halkları için endişelenecektir. Fakat yeni dönemin genç başkanı Gabriel Boric özelleştirilen kaynaklarını tekrar kamulaştırmaya hazırlanıyor. Ki kendisi de seçim sürecinde bu sosyal refah vaadinde bulunmuş ve Şili, lityum, bakır gibi kaynaklarını özelleştirilmesi hatasını tekrarlayamaz demişti. Boric bunun için de geçmişi örnek oluyor. 3 Kasım 1970 ve 11 Eylül 1973 arasında Şili Devlet Başkanlığı görevini yürüten ülkenin serbest seçimle göreve gelmiş ilk Marksist ismi Salvador Allende o dönem tüm bakır maden şirketlerini Kodelco adı altında kamulaştırmış ve dünyanın en büyük maden işletmesini kurmuştu. Fakat kendisi görev süresinin sona eriş tarihi olan 11 Eylül'de darbeci General Augusto Pinochet'in teslim ol çağrısı üzerine Fidel Castro'nun kendisine hediye ettiği Kaleşnikov'la intihar etti. Bu darbeden sonra Pinochet anayasayı ederek 1990'a kadar sürecek 17 yıllık diktatörlüğünü ilan etti ve neoliberal piyasacı politikalar gitti. Taraftarları her ne kadar bu süreci kalkınma dönemi olarak ansa da zengin daha da zenginleşirken fakir daha da fakirleşti. Eğitim ve sağlık özelleştirildi ve yok daha neler diyeceğiniz gelişmeler oldu. Detaylar için Eylem bir şey söylemek ister misin bilmiyorum. Yoksa ben dördüncü bölüm 30. dakikadan itibaren ilgili haberi dinleyebilirsiniz diyeyim mi dinleyicilerimize?
1: De lütfen. Şili'de son 30 yıldır neoliberal politikalar ülkeyi ne hale getirdi ve halkın bu konudaki tepkisi nasıl sonuçlandı? Bunu Atacan'ın belirttiği dördüncü bölümümüzdeki haberde bulabilirsiniz.
0: 30. dakikadan itibaren...
1: Şili'de şu sürelerde yeni bir anayasa yazılıyor. Buna da toplumsal barış sözleşmesi ya da yeni magna karta diyorlar. Geçen yıl Ekim ayında bir referandum yapılmıştı Şili'de ve halkın %79'u yeni bir anayasa yapılmasını, bu anayasayı da bütün üyelerini yine halkın seçeceği bir kurucu meclisin yazmasını istemişti.
0: Bir de belgesel film tavsiyesinde bulunayım bu haberi kapatmadan önce. Meraklıları Patricio Guzman'ın Salvador Allende isimli belgeselini izleyebilirler. 2004 yılında yayınlandı.
1: Biliyorsun Atacan, geçenlerde Yusuf Yerkel Türkiye'nin Frankfurt başkonsolosluğuna 6 bin euro maaşla ticari ateşe olarak atandı. Manisa'da Soma'da 301 işçinin öldüğü iş cinayetinin ardından eylem yapan işçi Erdal Karabıyık'a tekme atan sonra da ayağım incindi deyip rapor alan adam bu Yusuf Yerkel hatırlarsın. O zamanlar başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısıydı kendisi. Şimdi ticari ateşi olarak atanmış Frankfurt'a beyefendi. Tabii sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, siyasi partiler, dernekler çok büyük tepki gösteriyor. Alman Sendikalar Birliği örneğin bir protesto hazırlığında Frankfurt İşçi ve Gençlik Derneği de bu işçi emekçi düşmanının yüzünü herkese göstereceğiz diyor. Yeşillerden çok büyük tepki var. Hessen Eyaleti Milletvekili Taylan Burcu. Yerkel hiçbir şekilde tekmelediği Türk milletini temsil edemez. Bu atama bir provokasyondur diyor. Hristiyan Demokrat Partisi'nden İsmail Tipi. Soma maden faciasının acı hatırası kadar orada maden işçisine atılan tekmenin hatırası da silinmiyor demiş Almanya Türk toplumu da bir açıklama yaptı bununla ilgili. Hoşgörü ve demokratik kültürden yoksun, militan ruhlu bir şahsın ticaret ateşesi olarak atanarak ödüllendiriliyor olması toplum vicdanındaki henüz kapanmamış bir yaraya tuz ve biber ekecek diyor. Bu arada ben maaşından bahsettim ama esas mesele şu. Ticari ateşi olarak Almanya'da bulunacağı sırada Türk şirketlerine dağıtılacak olan marka desteği ve teşviklerden bu adam sorumlu olacak. Yani bu milyonlarca euro demek. Almanya'da faaliyet gösteren Türk bankaların vereceği krediler olsun, devlet destekleri olsun falan hep bunun elinde olacak. Rezalet. Yusuf Yerkel bu arada çoktan Frankfurt'a gitmiş. Vize istenmeyen pasaportla gitmiş. Şu anda akreditasyon bekliyor. Hizmet pasaportunu kullanabilmesi için lazım bu. Tepki gösterenler tabii tabi bu akreditasyonun verilmemesini talep ediyor. Henüz bu konuda bir gelişme yansımadı gazetelere. Soma'daki iş cinayeti diyelim. 301 madencinin öldüğü iş cinayeti 2014'teydi biliyorsun. 2015'te bir dava açılmıştı 51 kişi hakkında. 3 sene sonra sadece 5 kişiye hapis cezası verildi. Sonra bu karar Yargıtay'da bozuldu. Dava yeniden görüldü. Geçen sene sonlandı bu dava. Bu sefer sadece 3 kişiye hapis cezası vermeyi uygun gördü mahkeme. Sadece 3 yani 301 işçinin hayatını kaybettiği bir iş cinayetinin sorumlusu bulunamıyor. Sorumlusuna ceza verilmiyor gibi bir şey. O son duruşma günü ölen madencilerden birinin yakını şöyle bir şey demişti. Öyle bir zaman geldi ki Ankara'ya bir dev oturttular. O dev yedi başlı oldu. Ne bizim evlatlarımızı bıraktı ne dağı taşı bıraktı. Herkes doydu. Bu yedi başlı dev bir türlü doymadı. İyi kötü önceleri bir adalet polisten korkma vardı. Hakim savcı görevini yapıyordu. Tek kişiye çalışır oldular. Bizi evlatsız bıraktılar. Doğru söylemiş. Doğru söylemiş ve görüyorsun bu yedi başlı dev herhalde kendisini ve onun çıkarlarını koruyan yavrularını mı diyelim şimdi yurt dışlarında koruma altına alıyor. Yani bunun açıkçası koruma altına almaktır aslında. Yani böyle bir görev vermek, işte maaş vermek, hala böyle bir işte ne diyelim kamu görevinde varlık gösterebilmesi gerçekten büyük anlamda rezalet.
0: Bu bölümde ben birazcık aktif olacağım önümüzdeki 10-15 dakika boyunca beni dinleyeceksiniz. Enerji ve iklim bölümümüz olacak ve iki haber aktaracağım size. İlki Fransa ile Almanya'nın nükleer anlaşmazlığı ile ilgili. Avrupa Birliği Komisyon Dönem Başkanlığı 1 Ocak itibarıyla Fransa'ya geçti ve Fransa'nın nükleer ve doğalgaz enerjilerini yeşil enerji olarak kategorize etme planı. Avrupa gündemini meşgul ediyor. 56 nükleer santrale sahip Fransa ile nükleerden vazgeçmiş Almanya karşı karşıya geldi. Konunun detaylarına yavaştan girelim. AB komisyonunun taksonomi planı olarak sunduğu taslığa göre nükleerden ve doğalgazdan üretilen enerji sırasında karbondioksit salınımı belli bir düzeyin altında kalırsa ve nükleer radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması garanti edilirse bu türlü santrallerin yeşil enerji olarak sınıflandırılması isteniyor. Dolayısıyla Fransa nükleere ayıracağı kaynakların yeşil yatırım olarak görünmesini talep ediyor. Almanya'da ise koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Kevin Kühnert Alman Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Um, so zu bei den... Nükleer enerjinin sürdürülebilir olarak sınıflandırılması bir Truva atıyla tehdit edildiğimiz anlamına geliyor. Böyle bir sınıflandırma sonucu sürdürülebilir enerjiye yatırım yapıldığı zannedilse de kaynaklar Fransız nükleer santrallerine akacak. Bu tabiatıyla bir zorluk. Alman koalisyon hükümetinde iklim korumayı öncelikli konu olarak gören Yeşiller'dense daha sert bir tepki geldi. Yeşiller Partisi üyesi Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Özellikle de nükleer enerjiyi sürdürülebilir olarak nitelendirmek yüksek risk içeren bu teknoloji için çok yanlış ifadesini kullandı. Habeck, AB komisyonunun yeni önerilerinin onaylanacağını düşünmüyoruz dedi. Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Portekiz Avrupa Birliği'nin nükleer enerjiyi sürdürülebilir olarak sınıflandırması planlarına karşı çıkıyor. Hafta sonunda sert bir tepki de Avusturya'dan geldi. Avusturya İklim Koruma Bakanı Leonore Gevesla, nükleer enerji ve doğal gazın sürdürülebilir olarak sınıflandırılması halinde hukuki yollara başvurma tehdidinde bulundu. Gevesla sosyal medya hesabından bu planlar hayata geçerse dava açacağız ifadesini kullandı. 2030 yılına kadar enerjinin %80'inin güneş ve rüzgardan sağlama planlarının gerçek olması için özel yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Fakat Alman politikacılarında bahsettiği üzere nükleerin sürdürülebilir yeşil enerji olarak sınıflandırılması asıl yenilenebilir enerjinin ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişemeyeceği anlamına geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı tasarı AB parlamentosundan geçerse 2045 yılına kadar yatırımların sürmesi öngörülüyor. Fransa'nın atom enerjisinde kalmak şöyle dursun, bunun genişletilmesinden yana olduğu aslında bilinen bir gerçek. Ancak yeni olan diğer ülkelerin bu sınıflandırma taslağına sıcak bakışı. Avrupa Birliği'nin motor gücü Almanya ise yalnızca doğal belli şartlar altında ılımlı yaklaşıyor. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan bilgilere göre Fransa'da Nisan ayındaki seçimlerin öncesinde Macron'un nükleeri yeniden keşfettiği, ve ülkedeki santrallerin geliştirilmesi için 1 milyar avro yatırım yapılacağını duyurduğu bilgisi yer alıyor. Bu taslığa sıcak bakan Avrupa ülkeleri ise Polonya gibi enerji üretimi kömüre bağlı olan Doğu Avrupa ülkeleri. Deutsche Welle Türkçe'deki haber önümüzdeki süreci de şöyle özetlemiş. AB nüfusunun en az %65'ini temsil eden 20 ülkenin itirazı halinde veya Avrupa Parlamentosu'nda en az 353 milletvekilinin reddetmesi durumunda AB komisyonunun planları hayata geçirilemeyecek. Ancak bu pek gerçekçi görünmüyor. Nükleer enerji ile ilgili düzenlemeye sadece Almanya, Avusturya, Danimarka, Portekiz ve Lüksemburg kesinlikle karşı çıkıyor. Doğal gaz önerisine itiraz konusunda da çoğunluğun sağlanması mümkün görünmüyor. Bu haberin ardından BBC Türkçe'den bir haberle devam edeceğiz. En başta BBC ciddiyeti dedim. Şimdi BBC Türkçe'den bir haberle devam edeceğiz. Kopernikus verilerine göre 2021, 2015 ve 2018'den az farkla daha sıcaktı ve son 7 yıl birlikte ele alındığında açık bir farkla kaydedilen en sıcak 7 yıl olarak kayıtlara geçti. Atmosferdeki karbondioksit ve metan seviyeleri ise 2021'de artmaya devam ederek yeni rekor seviyelere ulaştı. Yani 2021 en sıcak yıl oldu. Verilere göre Akdeniz bölgesi Temmuz ayı boyunca ve Ağustos ayının bir bölümünde sıcak hava dalgası yaşarken sıcak ve kurak koşullar özellikle Doğu ve Orta Akdeniz'i etkileyerek yoğun ve uzun süreli orman yangınlarına sebep oldu. Yangınlardan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye ile birlikte Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Cezayir ve Tunus orman yangınlarıyla mücadele etti. 2021'de Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekoru 49 dereceyle Cizre'de ölçüldü. Avrupa'nın en yüksek sıcaklık rekoru ise 48 dereceyle Sicilya'da kırıldı. Ancak bu rekorların Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından resmi olarak doğrulanması bekleniyor. 2021'de ortalama sıcaklık sanayi devrimi öncesi seviyeye olan 1850 ila 1900 yılları ortalamasının 1,1 ila 1,2 celsius derece üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayında Batı Avrupa'nın ortasında çok şiddetli yağışlar yaşandı ve toprağın doyma noktasına ulaşmasıyla birçok ülkede şiddetli seller meydana geldi. Selden en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda yer aldı. Son 30 yılla karşılaştırıldığında sıcaklık değerleri ortalamanın üstüne en fazla çıkan bölgeler arasında ABD ve Kanada'nın bazı bölgeleri, Orta ve Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmı yer alıyor. Sıcaklık değerleri ortalamanın altına en fazla inen bölgelerse Sibirya'nın batısı ve doğusu, Alaska ve Büyük Okyanus'un ortası ve doğusu, Avustralya'nın çoğu ve Antarktika'nın bazı bölgeleriydi. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carla Buantempo, bu olaylar gidişatı değiştirme, sürdürülebilir bir topluma yönelik kararlı ve etkili adımlar atma ve net karbon emisyonlarını azaltma yolunda çalışmamız gerektiğini açıkça hatırlatıyor, dedi. Kopernikus verilerine göre iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunan iki gazın dünya atmosferindeki konsantrasyonu 2021 yılında arttı. Karbondioksit konsantrasyonları geçen yıl, milyonda 414,3 parçacığa ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Atmosferdeki metan seviyeleri ise benzeri görülmemiş bir ortalamaya ulaşarak milyarda yaklaşık 1876 parçacık oldu. Bilim insanları karbondioksitten daha güçlü olduğu için metan seviyelerini düşürmenin önemli olduğunu belirtiyor. Ancak metan karbondioksite göre atmosferde çok daha kısa süre kalıyor. Şunu da hatırlatmak gerekir. Kutuplardaki buzulların altında da önemli miktarda metan gazı bulunuyor ve buzullar bu hızla erimeye devam ederse ilk olarak deniz seviyesi yükselecek ve metan gazı açığa çıkacak. Bu da iklim krizini derinleştirmeye devam edecek. Şimdi bu gerçeği az önce verdiğim haberle yani Fransa'nın nükleer santralleri yeşil enerji olarak sınıflandırmaya çalışmasıyla birlikte ele aldığınızda Avrupa bürokrasinin de kimden ve neyden yana olduğunu anlamışsınızdır.
1: Evet bu haber bu peş peşe aktardığım iki haber bize iklim krizi ve sürdürülebilir dünyada sürdürülebilir bir yaşam konusunda vaziyetin ne olduğunu çok iyi toparlayan haberlerde teşekkürler atacağım. arada Türkiye'de ekonomik krizin son derece ağır şekilde sürmesi nedeniyle bit pazarına ilgi artmış. İnsanlar ikinci el eşyalar özellikle kıyafetler almaya daha çok yöneliyorlar. Biz bu kıyafet çılgınlığından, hızlı moda çılgınlığından daha önce konuşmuştuk Atacan hatırlarsın.
0: Evet ve ben de ikinci el kıyafet almanın aslında çevreci bir eylem olduğundan bahsetmiştim.
1: Evet ne kadar güzel bir alışkanlığını paylaşmıştım bizimle. Hızlı Moda rüzgarının sadece alışkanlıklarımızı değiştirmediği aynı zamanda çevre felaketlerine de yol açtığını 5. bölümümüzde anlatmıştık. Şili'deki Atakama çölünün Hızlı Moda mezarlığına dönüştüğünü söylemiştik. Her sene 59 bin ton atık buraya dökülüyor. Bu çölde birikiyor. Hızlı modadan arta kalan kıyafetler diyelim bunlara.
0: Bu hatırlatma için teşekkürler. Aslında bunu söylememizin sebebi sürekli olarak e, bir Şili sürekli olarak Şili'den e, gelişmeler veya hatırlatmalar yapıyor olmamızın sebebi Şili'yi çok sevmemiz değil, Şili'nin haritadaki güzel yeri değil, stratejik önemi değil. <gülüyor> Sadece Şili'de güzel şeylerin olduğu kadar kötü şeylerin de olması. Yani aslında bizi hepimizi ilgilendiren şeyler olması. Ancak hatırlayacaksınız 5. bölümde biz bunu e, aktardığımızda Alman Devlet Televizyonu'ndan önce aktardığımızdan bahset, Onlardan önce davrandığımızdan e, bahsetmiştik. Ancak benim dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Belki yanılıyorumdur bilmiyorum ama bizden başka Türkiye'de bu haberi anlatan veya bu habere yer veren herhangi bir e, mecrada yoktu. Yani Sadece iyi titreşimler dinlemeye devam etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü bizde başka yerlerde duymadığınız arka planları, bağlamları dinleyebiliyorsunuz. Bu vesileyle tekrar bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi şiddetle ve kibarca rica ediyoruz.
1: <gülüyor> Teşekkürler Atacan. Şimdi son haberimiz için... Güneydoğu Asya'ya uzanalım. Kamboçya'dan bir haber aktaracağım. Kamboçya'da bulunan Naga World adlı kumarhanede yakın zamanda 350'den fazla işçi işten çıkarıldı. 18 Aralık 2021'den bu yana da işçiler grevdeler. Ki Kasım ayından beri bu işten çıkarmalar devam ediyor. Sözünü ettiğimiz kumarhane binlerce çalışanı olan bir işletme. Malezyalı milyarder Chen Keong'un şirketi Nagakorp bünyesinde bulunuyor. İşten çıkarmalar için gerekçesi de Phnom Penh kentinde uygulanan karantina dolayısıyla zarar etmiş olmaları. Ama şirketin bundan önceki yıllardaki karlarına bakıyoruz. 2020 yılında 102.3 milyon dolar, 2019 yılında 521.3 milyon dolardan fazla kar etmiş bir şirket bu. Ayrıca yakın zamanda Naga Corp şirketi Naga 3 adıyla yine Kamboçya'da 3,5 milyar dolara mal olacak yeni bir kumarhane kompleksi inşa etmeye de hazırlanıyor. İşçiler de diyor ki hani zarardaydınız kardeşim. Ve hem işten çıkarılan arkadaşların işe, işe geri alınması hem de ta 2019 yılından beri kendilerine ödenmeyen kıdem tazminatlarını istiyorlar. Ocak ayının başında bu greve şiddetli bir polis müdahalesi oldu. 4 Ocak'ta Kımer Nagawort çalışanları sendikası LRSU'nun başkanı Çim Sitar'ın da aralarında olduğu onlarca kişi tutuklandı. Hatta Sitar'ı sivil polisler daha eylem alanına varmadan meclis binası yakınlarında bir sokakta arabasından çıkarıp sürükleyerek götürmüşler. Bu arada sosyal medyada bu grevin dış mihraklar tarafından organize edildiği hatta sendikanın yabancı fonlar kullandığı söylentileri yayılmaya başlamış. Tabi bu söylentilerin arkasında ne gariptir ki Çalışma Bakanlığı sözcülerinden biri var. Çalışma Bakanlığı yetkilileri ya da uzlaştırma kurulu yetkilileri bu konuda kılını kıpırdatmıyor desek yeri grevdeki işçilerden Men Soti Watanak tutuklanmadan önce gazetelere yaptığı açıklamada sendika temsilcilerinin defalarca Kamboçya Çalışma Bakanlığı'ndan işçilerin tazminatını hesaplamak için kullanacağı formülü vermesini istediğini ancak bakanlık yetkililerinin bunu yapmadığını söyledi. Şimdi sendika yöneticilerin tutukladıktan sonra da bakanlık diyor ki kardeşim grev yapmayın da oturup konuşun sorunlarınızı müzakere başlatın falan filan ama yani Nagaword yetkilileri bu arada işçilerle yapılacak toplantılara bile gelmemiş. Kimle konuşacaklar? Ayrıca Onları temsil eden sendikanın yetkililerini tutukladıktan sonra bunu söylemek çok komik. Bu arada aslında Kamboçya'da kumar yasak. Yani Kamboçyalılara yasak. Dışarıdan gelenlere değil. Özellikle Çin üzerinden gelen turistler için ülkede böyle en az 193 tane kumarhane varmış Atacan. Sadece yasal olanların sayısı bu.
0: Merdiven altı olanlar da vardı. Muhtemelen en az bunun kadar.
1: Mutlaka var. Ayrıca yani kumarhane dışında Online kumar içinde kurulmuş ve görünmeyen yerlerde faaliyetini sürdüren çok sayıda kuruluş olduğu bildiriliyor. Vietnam, Laos, Myanmar gibi Kamboçya'nın komşu ülkelerinde de kumar yasak. O yüzden 1990'ların sonundan başlayarak Güneydoğu Asya'da bunu bir fırsat gibi gören işletmeler Kamboçya'da bir kumar endüstrisi inşa etmişler. Özellikle sınır kasabalarında ve popüler tatil bölgelerinde Kumarhaneler açılmış ama buralara Kamboçya vatandaşlarının girmesi resmen yasak. Poipe, Ousmaç ya da Bavet gibi sınır kentlerinde kumar oynamaya gelirsen eğer vize almana bile gerek yok. Mesela bu bahsettiğimiz Naga World'de Çin'den gelecek zengin müşteriler için özel charter uçuşları var. Düşünebiliyor musun? Yani sen evinden çıkıyorsun, uçağa biniyorsun hop kumarhanedesin. Çünkü para dökeceksin oraya.
0: Bu arada seni böleceğim ama... E- Tabii buyur. Vize olmaması biraz garip değil mi? Yani çıkarken hani bunun bir kontrolü var mı? Kumar oynadın mı falan? Hani bunu soruyorlar mı acaba? Hani fiş Öğrendiğim göster. kadarıyla
1: sınır kentlerinde olduğu için bu. Zaten kapıdan giriş yaparken seni doğrudan o kumarhanelere aktarıyorlar diyebilirim. Hmm. Ve çıkışını da yine o kumarhanelerden yapıyorsun. Yani sınırda böyle kendi başına vizesiz girilip çıkılan... Dükkanlar gibi düşündüm ben bunu. Okuduğum haberlerden yola çıkarak. Duty free. Tam olarak öyle. Duty free kumar. Kamboçya'nın bu arada bu konuda bir rakibi de Filipinler. Güneydoğu Asya'da kumarhane e, endüstrisinin bir diğer mekanı da Filipinler. Bu iki ülkenin kumarhaneleri dışında bir ortak özelliği de herhalde antidemokratik baskıcı yönetimleri yolsuzluk ve yoksulluğun inanılmaz derin olması. Çin hükümeti bu sınır dışı kumar hareketliliğini çeşitli yasalarla engellemeye çalışıyor. Ama hem fiziksel hem de online kumar endüstrisi inanılmaz gelirler elde edilen bir alan hala. 500 milyar dolarlık bir pazardan söz ediyorum. Kamboçya hükümeti de kara para aklama ve terörizmin finansmanı iddiaları nedeniyle kumarhane endüstrisine yeni kurallar getirdi ama bir kere düşük vergiler, çalışma sisteminin denetlenememesi, rüşvetin son derece yaygın olması da düşünülünce bunlar bana pek işe yarayacak gibi görünmüyor açıkçası. Buralar Güneydoğu Asya'nın kumarhane endüstrisinin çekici gücü ya da lokomotifi olmaya galiba devam edecekler. Ama öte yandan da işçiler hem alamadıkları hakları hem de herhangi bir durumda sendika üyesi olmaları durumunda örneğin işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalacaklar. Maalesef.
0: Umuyoruz ki kazanan yine emekçiler olacaktır. Benden, Tabii ki, bu benden başka bir dilek beklenilmez zaten. Ben başka bir şey de dileyemem zaten.
1: Evet, böylece bu haftaki bölümümüzün sonuna gelmiş olduk galiba.
0: Evet, benim aktaracağım başka bir şey yok. Önümüzdeki haftalarda yine röportajlarla katkılarla görüşlerle programımızı renklendireceğiz, çeşitlendireceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Dinlemeye devam etmenizi, Instagram hesabımızı takip etmenizi, takip etmeyen arkadaşlarınıza önermenizi tekrar hatırlatmak istiyoruz.
0: Evet bu arada Instagram demişken e, uygulamaya başladık aslında. Belki de olması gerekeni yapmaya başladık. Artık programımızın bazı bölümlerini e, reel olarak paylaşıyoruz. 30 saniye, 60 saniye şeklinde paylaşıyoruz. E, Bunları da yine paylaşarak, storylerinizde, hikayelerinizle paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yine az önce de bahsettiğim gibi arkadaş, arkadaşlarınızla paylaşarak doğal şekilde büyümemizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ediyoruz.
1: Haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.